0: Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade. Para mostrar que a mulher, além de mãe, pode ser filha, amiga, esposa, executiva, empresária e o que ela quiser. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E hoje, gente, eu tenho mais uma convidada muito especial. Eu tô amando aqui o meu café com as amigas. Hoje a gente tá recebendo a Giovana Ferraz, que foi uma amiga que a vida me apresentou, né? A gente curtia a praia no Guarujá quando a gente era criança, né? Se conheceu nessa fase. Seguimos, né, nossos caminhos sempre se acompanhando ali pelo Instagram. E eu acho que a gente acabou se reaproximando muito depois que a Gica, como eu a conheço, né? Virou mãe da Helena, que hoje tem oito meses. E eu convidei a Gica, gente, porque ela tem sido uma das mães que está dentro desse hall de mães, que fala da maternidade, fala dos desafios que ela tem, né? Porque a gente sabe que é um processo muito desafiador, mas que consegue mostrar isso de uma forma muito leve, muito positiva, né? Mostrando que a maternidade pode ser muito feliz e que ela pode ser, inclusive, muito melhor do que a vida anterior, né? Então, obrigada por você estar tá aqui dividindo a sua história com a gente hoje. Ah, Tati, obrigada a você.
1: Muito feliz de te reencontrar e, principalmente, poder falar desse assunto que... Eu falo entre as diversas versões da Giovana, a versão mãe é a versão que eu mais gosto.
0: Ai, muito bom. Então, bora bater o nosso papo. Eu queria que você começasse Gica, contando um pouquinho de como é que você se preparou para a chegada da Helena. Como é que você organizou sua rotina ou pensou que tinha organizado essa rotina? É, que nem todo mundo fala aquela frase é, clichê, ninguém tá preparado, né? Sim. Não tem como se
1: preparar, mas aconteceu uma preparação, né? A gente, quando descobriu que, tava, que estávamos grávidos da Helena, que foi super planejado, é, nos primeiros meses, é, é muito engraçado, porque primeiro foi um baque, porque eu achei que eu ia demorar para engravidar e, e acabou sendo um pouco mais rápido do que eu imaginava, e aí quando eu engravidei, eu falo que eu saí um pouquinho da caixinha, assim... Eu fiquei meio que flutuando, é muito doido isso. Eu passei quatro meses entendendo esse processo, entendendo esses novos hormônios. E eu, que sou uma pessoa que super faz planejo, fiquei assim, em êxtase durante quatro meses. Em estado de choque. Tipo choque. Só <risos> que você
0: choque, esteja choque, planejando, não, ainda é um choque, né? É não, e é, é positivo. E por
1: isso que eu falo, é muito doido. Eu acho que é essa questão hormonal, porque de repente você fala, tem uma vida dentro de mim. E, e isso é muito, é, é muito. E aí eu, eu não conseguia planejar, e quando deu quatro meses, deu uma virada de chave, eu falei, gente, minha filha vai nascer, eu preciso começar, e eu precisava reformar o apartamento, e fazer mil, milhares de coisas, e minha, a minha médica fala que toda grávida inventa ou de se mudar, ou de reformar, é um fato, a gente pode dizer um que lá fato. nas lojas, 90% combina ali a data de entrega dos móveis, porque tá reformando a casa, é, é muito, é, é, falam que é, é arrumar o um ninho, né? E aí a gente passou por esse processo de reformar a casa inteira... Tivemos que nos mudar, ficamos fora de casa durante três, quase três meses... E aí começou a preparação, então eu sempre amei o tema maternidade, sempre quis ser mãe. Então eu sempre li bastante, sempre segui um Instagram ou outro. E aí eu falei, quero me preparar, né, se existe isso. E aí eu comecei a ler bastante sobre rotina do sono, a entender como funcionava esse passo a passo. Fiz um curso que eu super indico para as mães, que é aquele curso é, de gestante, né, que ensina primeiros socorros, desengasgo, dar banho. Tem mães que fazem e falam, ai, ah, pra mim é mais do mesmo. Eu não tinha noção que a binha a da fralda tinha que ficar pra fora, senão vazava. Então, isso é, foi. É tudo
0: muito novo, tudo né? Tudo muito a gente novo, muito. Não tem muito. Essa né?
1: Não tem. E aí eu fiz esse curso com meu marido, inclusive, dois dias antes da Helena nascer. É... E eu achei super legal, foi muito bacana, porque a, a pessoa veio em casa, a gente ficou mais de cinco horas, fazendo um passo a passo, então esses primeiros socorros, essas, esses detalhezinhos, a posição para amamentar, é, mesmo tendo uma consultora à parte, ela também ensina essas posições, ela olha as gavetas, fala o que, que é prático, então acho, acho que foi super útil, assim, no nosso dia a dia, deu uma ajudada, porque, igual eu falei, eu não tinha noção como trocava a fralda, né, você só vai ter quando você <risos> começar a pôr a mão na massa. Então, eu me preparei dessa forma. Então, eu fiz também. Eu, eu queria um, prato, um parto normal. Então, eu fui em busca do que tudo que eu podia fazer. Eu hipnou, é, fiz fisioterapia pélvica, é, e tudo que Consultora eu pudesse. de amamentação. Consultora de amamentação. Eu tive uma enfermeira obstetra. Então, pra que acompanhar meu parto. Então. Essa foi minha preparação para a chegada da Helena. Fora óbvio o quartinho dela, o enxoval e todos os
0: o, tudo que eu poderia ter ali para me ajudar no dia a dia. Vocês chegaram a alinhar assim? Vamos receber visita? Não vamos? Como é que a nossa rede de apoio vai apoiar ou não? Che... Ou vocês deixaram mais no flow assim? Não, a
1: gente chegou. A gente conver... A gente teve um, 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 uma prévia de uma conversa do que a gente queria, e o que a gente não queria. Mas, como a maternidade, ela vem pra
0: <risos> nos ensinar que a gente não manda
1: nada, não foi muito como a gente imaginou, assim. Eu acho que teve alguns alinhamentos que, ok, funcionaram, é, mas outros... Eu sempre falei que eu não queria visitar na maternidade, mas, no fim, minha filha ficou na UTI, então não teve visita na maternidade. É, mas, do restante, eu acho que mudou. Tudo que a gente
0: planejou não foi exatamente como... Era eu... a minha próxima pergunta. Do que você planejou, <risos> saiu como planejado? Ou você descobriu que você tinha muito menos controle sobre a situação do que você imaginava? É, a, a Helena chegou na minha vida para me ensinar que eu não
1: tenho controle de nada. Eu, eu falo isso que desde o dia 1 da Helena eu aprendi que eu não consigo controlar nada. É, referente à maternidade A Helena nasceu de 35 semanas é, Eu tive uma gestação super tranquila Você não teve nenhuma complicação nada, de gestação? Nada, nada né? Não tive nenhuma complicação Todos os meus exames excelentes Não tive diabetes gestacional Pressão alta, nada E no dia que a Helena nasceu Ela nasceu A minha bolsa estourou às 9h20 da noite Ela, a, de manhã eu tava na minha médica A gente passou todos os exames Ela fez ultrassom a Helena estava ótima é, Nenhum indício para ela nascer eu tava em casa, trabalhei o dia inteiro, terminei de trabalhar, fui pro Pilates, voltei super bem. Fiz meu plano de parto naquele dia, porque eu falei pro Henrique, ah, já tô de 35 semanas, vamos fazer nosso plano de parto? A gente fez o plano de parto, falei, jantei e fui tomar banho. Aí eu tomei banho, no que eu deitei na cama de toalha, eu ainda nem tinha posto pijama, minha bolsa estourou. E aí, quando estourou, eu vi na mesma hora que tinha mecônio, né? Na verdade, meu chão é, é escuro, então eu falei, meu marido, pega um papel só pra ver se tá tudo bem. Aí eu vi que tinha mecônio, porque minha médica já tinha me explicado sobre isso. E aí a gente foi pra maternidade e foi o dia mais feliz e doido da minha vida, porque entre estourar a bolsa e minha filha nascer, foram duas horas.
0: Uau! Primeiro filho que não é comum, né? Não é porque... comum.
1: É, eu tive que... Mas essa questão, nasceu em duas horas porque eu fui pra uma cesárea. Uhum. Por quê? E aí... Eu falo que a Helena é, veio para me ensinar muito. A gente tinha combinado e minha médica que a gente ia falar sobre uma cesárea na próxima consulta, porque eu estava me preparando para um parto normal. Sabia que poderia ter, acontecer de precisar de uma cesárea e estava tudo bem na minha cabeça, eu me preparei para isso. Mas eu queria viver pelo menos o trabalho de parto e eu não pude, porque como tinha mecônio e ela tinha 35 semanas, ela tinha risco fetal eu tive que chegar, eu tava com zero de dilatação, não dava pra esperar eu dilatar, eu tive que ir pra uma cesárea. Então, por isso que eu falo que a Helena me ensinou, desde o dia que ela chegou, que as coisas não estão no meu controle, e, e tá tudo bem, tudo e, bem. E o um
0: susto, Gi, desse momento, como é que você lidou com isso? Porque você não tava preparada, não. né, pra viver toda aquela situação. É, a, Eu falo que uma das partes
1: que mais difíceis e também que me fez... É, que me faz ter uma maternidade mais leve Foi tudo que eu vivi naquela UTI é, Fiz grandes amigas lá dentro é, Porque tem mães que ficam lá meses e meses É um processo muito difícil é, é, Você levar o seu filho para a UTI né? E a minha médica teve um cuidado muito grande comigo Porque na hora que a bolso, na hora que eu cheguei ela, Na hora que estourou a bolsa Eu liguei para ela Fô, você tá sentindo Helena? Eu não sentia Helena E aí foi um... O caminho até a maternidade Foi um caminho muito tenso que eu fiquei quieta, eu falava, meu marido falava, fala comigo, eu falava, não, deixa eu tentar escutar a Helena, deixa eu tentar sentir ela, e aí eu cheguei lá muito apavorada, foram fazer um exame em mim, não ouviram o coração dela, e aí descobriram que... Eu tô que,
0: toda arrepiada, que eu te é. ouvindo contar.
1: E aí é, descobriram que o, o equipamento que tava quebrado... Mas até aí a mãe já até tinha aí morrido minha alma já do coração, saído do corpo e
0: voltado três vezes. Meu
1: marido não conseguia falar, ele tava branco assim na minha frente, eu... Parada, porque era um exame que a gente faz sempre Então eu sabia que era só colocar e ouvir o coração E não ouvia E aí eu entrei em pavor, graças a Deus Minha médica chegou um minuto, em um minuto assim. Ela abriu a porta eu falei Doutora, a Helena tá sem batimento E aí ela falou assim, calma Ela pegou o equipamento e falou, gente, o equipamento tá quebrado <risos> Então assim, foi muita coisa Que a gente viveu ali naquelas duas horas E a minha médica foi me acalmando Tanto é que ela fez os exames falou, Helena tá bem Aí depois que ela me deu essa notícia Ela falou, a gente vai ter que ir para uma cesárea Aí ela me explicou, eu falei tá tudo bem, minha filha vindo com saúde é tá isso. tudo bem, é a única Sim, coisa que importa. É, só quero ela aqui só quero com ela com saúde, a, só né? quero ela aqui agora. E aí eu achei muito de, é a forma delicada que ela me é, que ela cuidou daquele momento, porque aí ela esperou as liberações que foram todas muito rápidos. Eu fui para uma sala de emergência sem ela querer me apavorar, porque ela, em nenhum momento ela me apavorou, eu via, ali a movimentação acontecendo, mas não foi um ela, ela me apavorando, muito Isso pelo faz contrário, muita diferença, muita diferença. Né? eu muito fui muito acolhida ali, eu me senti essa muito acolhida, essa né,
0: sensibilidade do profissional que tá ali com você, muito,
1: a equipe dela toda assim entrou, começou a brincar na sala, e aí quando eu tava subindo, ela falou assim, Gi, agora a gente precisa falar de outra coisa, é, lembra que eu te falei que a partir de 34 semanas é, a gente respira? Porque o bebê... Ela falou que a partir de 30 semanas a gente respira bem. Depois de 34 semanas a gente respira mais. Porque aí o bebê já tá com tudo muito mais formado. Né? E a chance de um bebê vir a óbito é menor. né E ela falou, lembra? Você tá de 35 semanas, então a gente vai respirar bem. Se acalma. Mas... Talvez a Helena tenha aqui para pra UTI, aí eu, nessa hora, porque não cai a sua ficha, minha filha vai nascer e tal, mas UTI, aí eu, UTI, aí ela falou assim, provavelmente ela nasce com menos de 2,2 kg, que eu acho que é o mínimo que tem que ir pra, ou ela pode ter alguma coisa e tal, aí eu falei, tá bom, eu quero falar com a pediatra, porque eu não tinha ainda uma pediatra, eu ia na consulta da pediatra no dia seguinte, eu não tinha, ela, tá bom. A gente subiu, aí a pediatra é a última a entrar na sala, ela entrou, a pediatra também super me acolheu, veio, conversou, me explicou. Tanto é que na hora que a minha filha nasce, a, a enfermeira obstetra filmou, a minha médica fala, Gi, eu tenho certeza, ela tem mais de 2,200, minha filha nasceu com 2,800, ela nasceu super grande. E aí eu respirei, e aí também a pediatra teve todo um cuidado, ela levou a Helena o meu colo, é, mesmo, eu acho que ela, é, ela, ela viu que tava ok, então ela levou pro meu colo, ela falou, agora eu vou ter que fazer os exames fora do seu colo, eu acho que ela viu que já tinha alguma coisa ali, aí tirou ela do meu colo, explicou pro Henrique que ela ia precisar, porque ela não tá, o pulmãozinho é a última forma, então uh -huh, ela ainda não tava não oxigenando. Não tava e aí ela teve o cuidado ainda de trazer de volta pro meu colo antes de levar pra UTI. Então, esse foi um, foi um dos momentos mais difíceis, né? Porque você vai pra sala de repou ali, a sala de recuperação, e toda mãe tá com seu filho no colo, uma do lado da outra. E eu não tava com a minha filha no colo. Então é, a UTI te faz muito forte, assim, e ao mesmo tempo você se apoia nas mães. Dentro, e tem uma
0: rede de apoio ali, ali né? Ali é das muito mães. forte. E é um
1: mundo paralelo, porque eu não imaginava. Dentro da maternidade tem um lactário, que é onde você produz leite. isso só serve para as mães que estão na UTI. Porque você tem que mandar leite pro seu filho se alimentar através de sonda. E é uma sala, onde todo mundo fica com o peito para fora, é tirando leite. E é aquilo. A, a, a pessoa do seu lado tá saindo 5ml, a do seu outro lado tá saindo 300ml. E uma ajudando a outra, conversando... E aí depois sair da maternidade sem seu filho também é, um, é uma parte difícil. Mas é, acho que tudo isso faz parte da... É isso que vem ensinando, acho que a maternidade. E, e a gente ria depois lá na... Lá na... UTI, porque as mães mais ansiosas estavam lá. As mães que querem ter planejamento de tudo estavam que lá. querem ter o
0: controle de tudo, né?
1: E aí, talvez, será que isso né, não tem um propósito em, em vir e a gente entender que a gente não pode ter controle de tudo, principalmente na maternidade, sabe? Sim. Então, esse foi... É, mas foi um episódio que passou e que transformou, eu acho que a minha maternidade. É isso que eu falo, acho
0: que você ressignifica algumas Total. coisas, né? Eu acho que, talvez coisas que fossem se tornar grandes questões, passaram a ser tão pequenas, pequenas depois disso que você viveu minúsculas,
1: né? É isso. É e, e, óbvio que eu vou levar é, tudo isso para a vida inteira, mas eu posso levar isso para a vida inteira de uma forma que me deixe mais leve sem e que dúvida. faça eu entender um propósito, sabe? Sem <risos> dúvida.
0: Eu, sem dúvida, acho que esse foi, foi um grande desafio, né? Talvez o maior que você viveu nessa maternidade, mas e depois da chegada da Helena, os três primeiros meses? Porque aí começa uma nova fase, né? Que aí Sim. você em casa, sozinha, você e seu marido, depois que ela chegou, que ela já estava bem, qual que foi o maior desafio que vocês enfrentaram?
1: O maior desafio da minha maternidade inteira foi a amamentação. É, eu sempre li muito sobre amamentação e vi as pessoas postarem e o peito rachou e todos os problemas e eu não tive esse problema. Meu peito teve sim, um, duas vezes, três, um, chegou a rachar, mas nada que eu não conseguisse amamentar, que saísse sangue na boquinha da minha filha, não, não passei por isso. Mas eu tive baixa produção de leite, então... Eu estimulava ali com a bombinha e saía 30 ml de leite. E aí, eu com a consultora de amamentação, eu tive duas, inclusive, é, consultoras. E aí, esse foi pra mim a parte que eu falo que na maternidade pegou, assim. Porque, primeiro, eu me cobrei muito por isso. Eu, eu não sei se por, pelo processo da UTI e tudo isso. Quando minha filha chegou em casa e eu não produzia leite... A gente se cobra, né? Muito, desse, muito. Desse lugar. Me cobrava. É, e eu comecei a fazer disso, eu tornei isso até uma, um pouco pesado. E todo, hoje, sempre que eu posso aconselhar a mamãe, eu falo: tá tudo bem. Porque eu comecei a fazer protocolos e aí você tem que tomar suco de uva, aveia, é, comer tudo com milho, é, tomar chás. E aí. É, Aí dá o peito pro bebê e depois você tem que ficar estimulando com a bomba. E aí, quando eu vi, eu não descansava. Eu passava 24 horas fazendo isso. Então, assim, eu punha minha filha pra dormir e ficava comendo tudo que tinha que comer, é, bebendo tudo que tinha que beber, tirando é, leite com a bomba e eu não curtia. E até um dia que virou a minha chave, eu falei: chega. É, eu fiz aqui tudo que eu podia, minha, minha, minha produção deu uma aumentada, mas nunca o suficiente pra eu amamentar minha filha sem a fórmula, então eu tive que fazer a amamentação mista, que chamam, né? Usei a, a sondinha, que é um, um assunto que as pessoas têm ainda um tabu, usei durante três meses a sondinha, depois eu tive que parar porque minha filha teve refluxo e o leite da fórmula não passava na sondinha, porque é um leite mais espesso, uhum. que aí também... Essa virada-chave também foi difícil ir pra, pra mamadeira, mas minha filha hoje tem oito meses e ela ainda mama no meu peito, então assim, e também sendo uma massa, eu acho que tá tudo bem, eu acho que a gente tem que entender que a gente faz o nosso melhor e que a gente não pode, eu não, eu não tinha como fazer mais, tudo que eu podia eu fazia, então pra mim essa foi a parte mais difícil, o aceitar que eu não poderia dar exclusivamente peito pra minha filha, assim, de tudo que eu vivi, o parto normal eu queria, queria, mas minha filha veio ali, estava tanto não ótimo, era não era, mas a amamentação exclusiva é um, né, e a sociedade não tá preparada para isso, eu descobri, uhum. porque aonde você vai as pessoas falam, ah, mas você não vai dar peito?
0: E, e as pessoas perguntam, né, você amamentou, você conseguiu amamentar? Um e você isso, ainda
1: amamenta? Ah, eu amamentei até dois anos, ah, mas nossa, o leite é muito importante. Tem uma importante. comparativa, muito. né, até. Muito, e eu sempre que as pessoas falavam, eu me posicionava, porque eu, de forma tranquila, mas pra a pessoa entender que às vezes mexe numa ferida, porque na, pra mim era uma ferida, Essa às vezes pro outro tamanho, não é.
0: Né?
1: É, porque aonde eu ia? Eu ia, ah, você quer ir pra um lugar pra amamentar? E às vezes a minha filha tava com a madeira sabe? E óbvio que a gente entende que é, é, as pessoas querem, fazem, é, muitas vezes sem pensar, sem... Mas é, mexe em feridas. E pra mim era muito uma ferida. Eu não poder E toda vez que eu tinha que amamentar minha filha em público, eu tinha que usar a sondinha. Então é, e é, não é simples. Você tem que pôr a sonda, o copinho. Mas
0: a sonda você tira o leite do seu próprio seio e, e ela mama através dessa sonda. A, é ela isso? mama
1: o tanto leite que eu tiro. Como eu, eu tinha baixa produção e tinha horas que eu não, meu, meu peito não produzia, né? O meu corpo não produzia o leite que ela precisava. Então, eu intercalava entre meu leite que eu tirava e a fórmula. E a fórmula. E aí, por que, que a sonda? Porque cada vez que você continua no peito, estimula mais essa produção. Então, se você for pra mamadeira, ele para de produzir sim, ainda mais. sim, sim. <risos> E é a forma de você ter seu filho ali, né? Que, que nem meu pediatra falava, peito não é, é só o alimento Peito é conforto, e, entre todos os outros E é isso que hoje eu, até hoje eu levo hoje, Até hoje sai leite do meu peito é, Nunca em grandes quantidades e minha filha tem o um conforto de estar ali, sabe? É,
0: mas foi pra esse outro lugar, né? Foi. Esse outro lugar também. Foi conforto. pra esse outro lugar, exatamente. E é isso, No final do dia, né? O tempo é. vai passando, a gente vê que o importante é ela estar saudável. É, É isso que importa.
1: É. É. Pro meu marido era muito mais fácil. Ele falava, amor, dá mamadeira, dá, dá
0: fórmula. E é que pra mãe. Pega, a mãe né? a pega, gente pega cria porque essa fala, expectativa. Eu, eu tenho que alimentar minha filha. É. E é uma autocobrança <risos> da mãe com a mãe mesmo, né? -cobrança. Porque ninguém botou,
1: né, essa cobrança. Mas é porque também as pessoas não falam sobre isso e depois que eu comecei a abordar esse tema no meu Instagram, imagina que é um Instagram minúsculo, eu ajudei tanta tanta amiga que teve bebê e não conseguiu amamentar, que tá passando pela relactação, que não quis passar pela relactação, mas também teve baixa produção. E aí eu entendi que não é só comigo,
0: é super normal. Assim como muitos temas da maternidade, muitos. né? Eu queria inclusive falar de um tema que você falou recentemente, de que também pouquíssima gente fala, que é o luto, né, da identidade da mãe depois da maternidade. Eu confesso que eu sempre achei a palavra luto uma coisa pesada, né? Eu falava, gente, luto, né? E aí hoje, né? A partir das nossas conversas, eu comecei a ressignificar isso, né? Eu acho que não precisa ser tão pesado, né? Não. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Não precisa ser muito pesado. É um luto, né? E
1: essa palavra é muito usada. Porque você... Eu acho que do momento que você é engravida... Lembra que, que, eu, que eu falei que eu fiquei meio aérea... É, desde o dia que eu engravidei, e eu senti isso muito mais na minha gestação do que depois que a Helena nasceu, eu acho que eu senti toda essa mudança ali na minha gestação, é, você deixa a pessoa que você era e passa a ter uma nova versão sua e não é só porque você vai ter a falta de tempo, ah, não é porque você vai deixar de fazer as coisas pra você, é porque hormonal, o hormônio ele mexe com tudo que você está vivendo e é uma mudança no seu corpo. E não falo só a mudança de. Ah, cresceu a barriga. Tudo muda. Seu seio muda. A, a, é, o aspecto da sua pele muda. E de repente é uma mudança. Porque eu, eu, eu gosto de comparar assim: quando você é criança e vai para a adolescência, é uma mudança difícil, né? Você fala, meu Deus, você fica naquele. Só que você vai passando gradualmente por isso. Na gestação, você engravida. E algumas mulheres sentem isso. E aí, de repente, você olha no espelho e você não se reconhece. Parece, parece uma coisa doida, e é doido, mas você não se reconhece. Depois que eu tive a Helena, eu não conseguia é, vestir nenhuma roupa que eu tinha. Eu não, eu, não me, eu não encontrava aquela pessoa que usava aquela roupa ali. Até hoje, eu não encontro. Eu tive que passar é, por um, uma nova identidade da Giovana ali. E eu acho que é isso que acontece, a gente tem que entender. São fases e... Talvez um luto para vir uma nova fase melhor, uma, uma nova versão melhor, mas acontece esse luto, que eu também não gosto muito dessa palavra, acontece sim, porque você entender que a sua vida não é mais sua, <risos> é, é, a sua vida agora é as suas prioridades de outra pessoa, isso não quer dizer
0: que você vai se deixar de lado, mas as suas prioridades mudaram. Eu acho que é um pouco sobre isso porque quando a gente fala luto, não é que aquela mulher ela deixou de existir os sonhos, os desejos, as vontades tá ali ainda, né? Só que eu acho que agora tem uma nova lente ali, né? Tem uma nova prioridade, né? Eu acho que coisas que às vezes você dava muito foco ou colocava muita luz, passam a ser muito pequenas, né? Dentro dessa sua nova versão, né? Total, Tati e eu acho que isso é
1: muito bom você falar porque realmente Deixa de uma versão sua e floresce uma versão sua muito mais forte, com muito mais força, é, com novos objetivos, com uma prioridade muito mais importante na sua vida que a sua filha, é, o seu filho. Então, é, eu acho que esse luto podia ser chamado de uma transição, né? Uma é. transição de quem você foi pra quem você é agora, como tudo que a gente passa na vida. É que eu acho que um filho, ele vem exatamente mudando algumas lentes. E eu acho que é, a, a, é importante a gente se preparar e saber que isso vai acontecer. Mas levar isso de uma forma... Tá vindo o amor da sua vida pra cá, entendeu? Tá vindo seu filho, é, tá vindo alguém que vai ressignificar tudo na sua vida.
0: Muito legal. E eu queria saber como é que foi pra você, né, Gi? Você é leonina, sempre foi super independente, sempre trabalhou, gostou de trabalhar, sempre viveu né, com uma certa liberdade de agenda. Como foi pra você ter que readequar tudo isso, né? Readequar essa liberdade, readequar essa agenda, mudar as prioridades? Quando eu engravidei, eu
1: descobri que eu tava grávida, eu tinha acabado de trocar de posição na empresa que eu, que eu trabalho. E... Pra mim, eu falei, meu Deus, como que eu vou dar conta? Eu não vou dar conta, eu não dou conta hoje, como que eu vou trabalhar, cuidar de ca da casa, fazer meu exercício diário. É, eu entrei em pânico, assim, na gravidez. Eu ficava tentando pensar como que eu ia me organizar pra tudo isso.
0: Porque a nossa rotina pré-filho já é corrida, já né? É Você corrida. Já fica Já não dá conta da casa, marido, casamento, trabalho. E depois, como é que eu vou encaixar uma criança nessa rotina, né?
1: Exatamente. E aí... É, a Helena nasceu, e aí quando ela nasceu, e aí eu falo que veio a, a, a nova versão da Giovana nasceu uma, uma pessoa que entende que nem tudo é prioridade, entende que precisa, preciso respirar, preciso ter calma, preciso entender, eu antes não me permitia algo sair do meu controle. Hoje, hoje sai do meu controle o tempo todo. Ah, eu acordei. Ah, eu vou fazer isso meio-dia. Meio-dia a Helena dormiu, então eu não vou mais fazer isso. <risos> então, eu acho que, como eu readequei, depois que a Helena nasceu, tudo fez sentido. E aí eu fui me cobrando menos. E, e eu era uma pessoa que, assim, eu abri minha agenda e fazia. Eu, eu tinha que dar 10 checks é, no dia eu. Eu. em alguma coisa. <risos> é, eu era assim. Eu tinha que dar 10 checks em tudo. Hoje eu não faço isso. Hoje eu ponho metas menores. Eu, eu, quando eu já começo por muitas coisas, eu falo, não, isso não vai funcionar. vou fazer duas, né? Vou fazer é duas. Eu. E não quer dizer que eu não vá fazer. Eu acho que é, hoje a Helena tem oito meses. Então, hoje eu voltei a fazer minha atividade física mais constante. Eu acho que a gente, aos poucos, vai entendendo. Porque o bebê, cada vez que passa, não que ela exige menos de mim. Mas a gente vai se adaptando a essa nova rotina juntas, né? De uma nova família. Então eu acho que é dessa forma que eu consigo que eu consigo encaixar. Toda vez que eu quero entrar no ritmo que eu vivia antes, eu falo, não, agora é uma nova vida. Então sim, eu sim, preciso. Isso não quer versão, dizer que eu vou né? entregar menos no trabalho, isso não. Quer dizer, é, quer dizer que eu vou me organizar de formas diferentes para poder entregar tudo que eu preciso na minha casa e fora da minha casa.
0: E qual que é a importância é, da parceria com o seu marido, nessa né? readequação de agenda, né? Porque vocês dois vivem juntos, né? Essa... Essa liberdade ali um pouco mais limitada e mesmo a relação de vocês, né? Como que foi essa parceria nesse momento? É, foi,
1: desde o dia 1 um que a Helena nasceu, eu entendi o quanto é importante é, você ter um parceiro do seu lado, de fato, e não, e não um pai, né? Assim, um, um, a pessoa que esteja disposta a mudar a vida com você. É, desde o dia 1, um, a Helena foi pra UTI, o Henrique ficou 24 horas na UTI, sem dormir, sem comer, é, de mãozinha, dada com ela na incubadora, porque eu não podia ir pra UTI. Eu tive que esperar, sei lá, 14 horas pra ir pra UTI, porque eu tava anestesiada. E tem que esperar, né, pra você poder ir. Eu esperei umas 10 horas, acho que pra ir. E... Desde aquele dia, eu acho que a gente... Foi... Nós fomos nos construímos construindo como pais, né? Eu acho que a mãe já vive a maternidade desde o dia que ela descobre que tá grávida por toda essa mudança. É mais tangível pra mãe, é mais, né? É muito mais tangível, mas o, é, o pai, ele... Ele entendeu que ele virou pai ali mesmo, acho que na hora que a criança nasce e o Henrique fez essa função, ele fez e faz essa função de forma que eu possa estar aqui hoje, por exemplo. A gente sempre se dividiu, cada um com as suas funções, então o Henrique falou, é, os três primeiros meses ele não deixava eu dar banho e nem trocar fralda. Porque ele falava, você tem que amamentar. E eu ficava naquele rolê todo da amamentação, então ele falava assim, você foca na amamentação e eu faço, eu dou banho e troco as fraldas. E aí a gente se dividia pra essa cara, então por exemplo, como eu tinha que amamentar é, usar, Mesmo usando a sondinha lá toda, a madrugada toda Ele acordava, pegava nenê, trocava a fraldinha, me entregava E aí eu dava uma máquina que demorava por causa da sonda às vezes uma hora, uma hora e meia E às vezes ele falava, deixa que eu ponho para pra rotar, e a gente ia se dividindo E até hoje assim funciona, hoje eu tô aqui tranquila Eu sei que ele tá ali fazendo o, o papel dele como pai, da melhor forma possível e que a gente possa é, ter vida. E a gente tá muito se organizando com isso. A vida do casal muda muito. Porque imagina, antes a gente che ele chegava do trabalho. Eu chegava do trabalho. A gente jantava, assistia uma série. É, ou saía para jantar. Isso não acontece hoje. Mas dessa forma, porque minha filha ainda tem oito meses. Acredito que uma hora... Ela, ela vai, vai voltar. Vai voltar, exatamente. Né? É uma questão
0: de tempo, né?
1: Exatamente. E já tá voltando. Pouco a pouco vai voltando. Não como era antes. Porque agora somos uma, uma, no uma nova fase. Uma nova família. Mas... Mas o que eu acho que precisa é ter muito diálogo. Porque ambos estão cansados, porque tem uma dupla jornada, né? É, é trabalho, problemas. E aí você chega em casa, é o um bebê acordando a madrugada toda. É, gera um cansaço muito maior. Então, eu sempre falo que a gente precisou é ter muito mais diálogo lá em casa. Pra que funcionasse, que funcione todos os dias. Então, assim, um tá mais cansado, o outro assume. Aí você vê que o outro... Precisa, o outro assume, hoje a gente se dividiu, então, as partes, a parte da manhãzinha, das seis, às oito, eu tenho pra me cuidar, então, fazer um exercício, e ele tem a parte da noite, a gente combinou das, das seis, às oito e pouco da noite, ele tem pra fazer um exercício e depois é o nosso momento juntos. E a gente vai se revezando nos cuidados com a Helena para que todo mundo possa ficar bem. E fim de semana a gente procura estar tá nós três sempre juntos para criar, né? Esse, esse momento. E a gente fala que o que importa na nossa casa é o tempo de qualidade, não a quantidade. É o que funciona pra gente lá. <risos>
0: Muito legal. E eu queria saber como é que vocês se organizaram em relação à rede de apoio de vocês. Foi uma rede de apoio pais, mães, né? Os avós da Helena, muito presentes ou vocês quiseram esse espaço de vocês, tipo, vão tentar descobrir e aprender sozinhos primeiro?
1: É. Aquilo que você me perguntou lá, acho que a primeira pergunta é como vocês imaginavam isso? quando a Helena nasceu e aí ela ficou 10 dias na UTI e veio para casa, a gente quis fazer da nossa do nosso jeitinho. A gente quis, eu e o Henrique a gente estava muito entregue um para o outro. A gente estava muito dependendo um do, do outro emocionalmente. Então quando a Helena veio, a gente não quis ajuda dos nossos pais. Na verdade os pais do Henrique moram em Jundiaí, no interior, então acaba complicando. E aí meu pai também agora foi para o interior, então só tinha minha mãe aqui. Então, a minha mãe me ajudou muito no sentido de ela trazer a comida, ela fazer mercado. E os cuidados com a Helena, trocar fralda, banho, era eu e o Henrique. Uma vez ou outra, minha mãe ficava também olhando a Helena pra eu tomar um banho. Sua mãe
0: cuidou de você, ela na verdade, de mim. né? Isso
1: é muito importante, muito importante. E aí, eu e o Henrique, a gente optou que a gente não queria... É, rede de apoio até esses. Aliás, a gente quis a rede de apoio porque a gente estava sendo ajudado de outras formas, mas com, os, com o cuidado da Helena, a gente ficou eu e ele, até ela ter mais ou menos uns quatro meses. E aí, com quatro meses, a gente entendeu que a gente precisava de alguém para nos ajudar, porque eu ia voltar a trabalhar, né? Eu só voltei a trabalhar quando a Helena tinha sete meses, mas para esse processo fluir de uma forma tranquila, e aí a gente contratou a Lu, que hoje é a babá da Helena, que a gente fala que é um membro da nossa casa. E que pra nossa casa funcionou muito a rede de apoio paga, porque a Lu, ela valida tudo que eu quero passar pra Helena, ela valida todos os meus sentimentos. Que às vezes os avós é um pouco mais difícil, né? Porque <risos> o avô é um amor louco, eu falo que é um amor doido. Eu nunca vi os meus pais e meus sogros tão apaixonados e eles são maravilhosos, mas o que funcionou pra gente, no nosso dia a dia, foi ter a rede de apoio paga. Então, de segunda a sexta, no horário comercial, a gente tem a Lu que nos apoia para que a gente possa trabalhar e, e também poder preencher as outras lacunas da vida.
0: <risos> não e é muito bom, né? A gente entender aquilo que funciona para cada família, Exato. né? Então acho que é entender dentro da sua dinâmica familiar, dentro da sua disponibilidade de tempo, qual que é o modelo que que funciona, né? Porque Exato. não vai ser padrão para todo não mundo. Não vai ser né? e é isso que eu sempre
1: falo para as pessoas. A gente tem a oportunidade de ter a Lu, e para nossa família funciona e para nossa família até ela ter quatro meses a gente quis que fosse essa dinâmica, mas é isso. É O que eu sempre falo para todo mundo é o que tornou leve para gente. No momento que a gente viu que já estava ficando exaustivo, cansativo, a gente readequou a rota, porque eu não quero ser aquela mãe que no futuro fale, Ah, eu, eu abandonei tudo por você, filha, porque não é Sim, isso. Vou colocar esse peso, né? Esse no, peso, filha. E, e isso não quer dizer que eu tenho que trabalhar. Eu poderia falar, não quero mais trabalhar. Mas é o, é o lance de eu tomar decisões do que me faz feliz também Não só o que me faz feliz, o que faz meu marido feliz O que faz a família feliz Eu acho que é isso, cada um vai ter Ah, eu não quero mais trabalhar, perfeito É isso, você quer se dedicar ah, a esse momento? funciona para sua família, funciona. Tá, tá Ah, certo, não vai ter né? uma babá, perfeito Ah, eu vou pôr na escolinha eu acho que é isso, é entender o que a ela... que é de cada uma, e sem se culpar também, porque é isso, tudo bem que nasce a mãe nasce a culpa, a gente entende, isso é verdade mas
0: se culpar, você tá fazendo o seu melhor você acha que tem uma, uma, uma certa culpa da mãe em usar essa rede de apoio? 100% assim, eu vou deixar com a minha mãe para eu fazer um esporte você se sente culpada 100%. do tipo
1: eu por exemplo, nunca consegui eu consigo uma vez deixar com a minha mãe e com a minha irmã e mesmo com a Lu, no começo, eu falava assim: ah, eu falava pra Henrique, ah, eu acho que eu vou fazer a unha, mas ah, eu não vou fazer, não, eu vou deixar. E falava: Giovana, a Lu tá aqui pra fazer isso, por favor. Aí eu falava: mas você não se
0: sente culpado?
1: Vai que ela dá um sorriso e eu não tô, eu perco
0: alguma coisa. E fala: não. Você então, sente que você tá faltando ali de não estar sempre. E a, e, a, é e a culpa isso, é muito né?
1: doida, que assim, pelo menos é, com as minhas amigas que eu converso, nesse grupo de mães, a, não existe a culpa paterna. Assim, meu marido, ele vai pro trabalho, ele vai viajar, trabalho... Ele, tipo, desconectou só aquela chavinha. E tá tudo bem. ele fala pra mim, mas eu sei que tá tudo bem, ela tá com a mãe. Eu já, quando vou trabalhar, saio de casa, eu fico mandando mensagem, tá tudo bem... É uma Eu ainda não consigo me desconectar. A culpa, ela faz parte da minha vida, mas eu não deixo que a culpa também me... Domine. Me domine. Então, assim, eu entendi... Que eu preciso fazer uma atividade física pra minha saúde mental Pra minha saúde Que isso vai ser melhor pra minha filha Então eu também... Comecei a trabalhar essa culpa nesse sentido é... Faz esse combinado com você também Comigo, né? porque é isso Senão a minha maternidade vai virar uma maternidade massiva Assim, eu não faço nada Porque eu estou me culpando E aí eu estou sempre cansada Eu estou sempre em falta comigo E aí eu entendi que não faz sentido Então assim, eu lido com a culpa hoje De, fo de outras formas Mas não deixo de fazer as coisas Que são importantes também para a Giovana Antes de ser mãe É Que eu acho que é importante a gente ter isso é, no nosso dia a dia existe a versão mãe Que me dedico ali 100% E tem a versão Giovana
0: Mulher, mulher
1: né? esposa Aqui a, trabalha fora E tá tudo bem Tá tudo bem.
0: <risos> e você precisa ter um espacinho para cada uma delas na precisa, sua agenda, precisa. né? Elas precisam também ser, ser vistas, ser enxergadas. eu acho que é super importante a gente reforçar para quem tá passando, né quem tá nesse comecinho, que a rotina vai se ajustando. Né? Vai, quando você olha os primeiros meses, os primeiros três meses, hoje já é muito diferente, muito. né? Muito. Eu falo isso para toda amiga que acaba de ter
1: filho. É sim, é, os três primeiros meses são desafiadores porque você nunca fez aquilo. Então é, é tudo muito novo, né? Cuidar de um bebê. Você não sabe como você cuida de uma BIA. Por isso que eu sempre brinco, falo. Por isso que as mães de segundo, segundo filho falam. Ah, é muito mais fácil. E você tem o um primeiro, né? Mas é muito mais fácil porque você já não tem tantos medos, né? E você entende que a vida vai voltar. Eu acho que é, tem vários livros, né? Eu li um livro maravilhoso. É, é, durante meu porpério, ali no áudio do meu porpério. Que fala isso. A, 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 os primeiros meses é normal. Você... É... Tem uma rotina super ativa, de repente a sua vida é só trocar fralda, dar TT e cuidar da rotina de sono do seu filho. Então, os primeiros meses te deixa meio... Meu Deus, mas a vida volta. Ela, ela volta melhor. <risos> volta e volta muito melhor.
0: <risos> e, gente, como que você acha que a maternidade influenciou o seu próprio crescimento? O seu autoconhecimento? Ela me influencia todos os dias,
1: até hoje, né? Eu acho que eu, é, a Giovana de antes não respirava. A Giovana antes só planejava. A Giovana só se cobrava, e hoje a Giovana versão mãe, ela vive hoje. Pela primeira vez eu vivo hoje, assim, desde que a Helena chegou. Eu posso falar, eu vivo hoje, até, eu era a pessoa que no sábado já tinha uma agenda completa até 10 horas da noite, assim ó, hoje eu só respiro, assim, eu tenho uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e eu vou vivendo aquele dia, eu vou vivendo, eu vou me conectando com aquele momento. E isso foi o que a maternidade me trouxe.
0: Até uma certa presença, mais um momento, né? De estar ali. Exato, totalmente. E teve alguma mudança de perspectiva que você se surpreendeu? Que você falou assim, nossa, eu não imaginei que eu ia pensar dessa forma, que eu ia agir dessa forma. Teve alguma coisa que foi diferente do Acho que o
1: tempo todo acontece isso, com tudo. Como tudo, pra mim, o mindset mudou, eu acho que... É isso, eu, antes de eu engravidar eu falava, eu não vou conseguir voltar a trabalhar, eu não vou conseguir é, viver aquele, isso. Aquele famoso paguei a língua. Paguei a, ah, eu paguei a <risos> língua, ah, o paguei a língua, ah, paguei a língua, putz. Acho que é todo dia a gente <risos> paga a língua. Ah, meu filho não vai usar chupeta, minha filha saiu da maternidade usando chupeta. Ah, minha filha, ai, não, ela não vai usar mamadeira, porque não tinha noção, né, do que... Ela usou uma madeira e, aí, e ela ainda tá com oito meses, eu vou pagar muito a língua. Eu acho que isso é todos os dias.
0: Muito bom. E, Gi, recentemente você falou sobre a beleza da maternidade, né? De quando nasce uma mãe, nasce também uma família, né? E que a vida não acabou, né? A gente tá falando um pouquinho aqui antes de começar, que existe né uma linha hoje na internet muito forte de querer mostrar essa maternidade nua e crua que muitas vezes mostra uma realidade muito dura. E a gente falou aqui, né? Existem N desafios, né? Não significa que a vida vai ser fácil, nem que todo dia vai ser um mar de rosas. Mas que dá pra gente enxergar muita beleza nisso tudo, né? A vida, você falou, a vida não acabou, né? Com a chegada não. da Helena, a vida <risos> começou. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre
1: isso. É, eu acho, eu acho essa fr é, frase muito bonita, né? A vida começar. Porque essa, hoje, nos grupos é, de mães, nos... Na internet... Você só vê... Uma maternidade que você fala... Meu Deus... E é isso... Gera até mais ansiedade... O humor das eu... lamentações... né Foi o que a, a, a... Durante a gestação... Eu, me gerou uma ansiedade danada... Porque eu falava... Eu não vou conseguir... As mães... Olha lá... O peito racha... É, o parto é horrível... A, o bebê não dorme nunca mais... Então... Como que, que eu vou ter? Né? E eu, eu, eu falo até pro meu marido... A gente tá 10 anos juntos... nove casados... Eu não tive filho
0: antes por esse medo. E eu, hoje eu falo, se eu pudesse eu teria tido, eu já teria tido. Ai, eu, eu posso te dizer aqui no meu lugar de tentante nessa cadeira. Dá medo? Dá medo. Você fala, será que eu vou dar conta? Exatamente. E
1: assim, é igual a gente falou, a gente não tá romantizando a maternidade esquecendo tudo. Sim, existe uma anulação sua, existe uma nova versão sua que vai nascer, que causa dor. Existe ali uma privação... Principalmente do sono. É, existe ali uma vida de casal que vai mudar. A gente sabe de tudo isso. Mas existe uma nova família que nasceu. E assim, nasceu mesmo. Uma nova. É, tudo tem um, um, um novo olhar. É, o, o, o primeiro tudo da minha filha. E isso também é importante falar, porque assim, as pessoas vivem muito assim: ah, essa fase vai passar, essa fase vai passar. Desde o dia um, eu curto todas as fases. E aí as pessoas Ai, só vai é com cinco meses, também. fica bom. Gente. A minha filha tá com oito meses, eu pisquei, minha filha tá com oito meses, tudo passa, então assim, pra todas as passa mães que rápido, passam né? rápido, então assim, toda vez que eu vivi uma fase difícil, que eu tava exausta, cansada, até hoje, minha filha ainda acorda, Às vezes, essa noite ela acordou três vezes, eu penso, já já vai passar. Então, assim, eu sempre penso, eu trago pro agora, já vai passar, e assim como vai passar ela bebezinha, assim como vai passar... É, eu mesmo é... sei, porque
0: é bom é ruim, né? Porque Exatamente. passa muito rápido, e né? E eu acho Aquela que é isso. Se a gente fica pondo uma lupa tempo, de ruim, ruim,
1: né? ruim. Ai, quero viver o futuro, porque eu vejo muita mãe querendo viver o futuro. Ai, essa fase, ai, não vejo a hora que ela ande. aí quando anda, putz, não vejo a hora que ela é sempre uma
0: projeção desse futuro que desse futuro, chegou, né? e assim,
1: a vida mudou lembra? é uma nova fase, vamos viver ela, vamos olhar e falar vai ter os dias de choro, vai ter os dias de medo, mas ela vai passar, então toda vez que é, eu estava no meu auge de cansaço, ou falando, putz, que saudades da Giovana que podia acordar o horário que quisesse, eu penso agora eu tenho minha filha, eu tenho novas novas prioridades é, nova programação, que, gente, é uma programação maravilhosa se ter um filho. Sabe, você se readequar. É, o seu dia tem milhares de outras alegrias. Então, eu sempre falo pra toda mãe, curto momento, vai passar. <risos> vai passar. E, assim como vai passar também todas essas fases, e me falaram uma frase assim, a gente tá muito. A gente, nós pais, sempre ficamos esperando muito o primeiro, o primeiro dente, a, o primeiro mamãe, e a gente esquece que, e a gente não sabe quando vai ser o último. Então, assim, eu não sei a última vez que minha filha vai mamar no peito, o último barulhinho que ela fazia, ela não faz mais, ela fazia uma carinha que ela não faz mais. então assim, Isso é muito legal, né? É muito, muito legal. Então, tentar viver o hoje, sabe? E pensando aqui. Logo passa.
0: <risos> Muito bom, Gi, eu, eu tô amando o nosso papo aqui, mas pra gente encerrar, eu sempre pergunto para as nossas mães é, uma pergunta que é relacionada ao nosso nome, né? O mãe também pode. Depois que você virou mãe. O que a mãe também pode? Tudo. <risos> é, é, e é isso. Essas limitações
1: que a sociedade põe. A mãe pode tudo. A mãe, primeir, principalmente a mãe pode ser feliz. Então, a mãe ela pode ser uma profissional excelente. A mãe pode ser uma dona de casa excelente. A mãe pode ser mulher, esposa. É, ser uma excelente mãe. É, mas eu acho que para você poder tudo isso, você tem que se permitir. E tentar, por mais que seja difícil, porque... Quando nasce a mãe, nasce a culpa. Se cobre o menos possível, você tá dando o seu melhor. E é isso, tentar encaixar e sem pressa. É isso. Toda vez que eu me pergunto, ah, é, você voltou pro seu peso? Não, ainda não. Mas eu não tô com pressa. Ai, você voltou a fazer? Não. Eu tô fazendo aos poucos. A gente pode e a gente vai se adequando. Lembra que eu falei, ah, da infância para adolescência? Teve um processo ali pra gente passar. Ai, ah, da adolescência para fase adulta, teve um processo nasce um filho tem um processo de você se adequando para você voltar ali a sua vida eu acho que a gente não tem que ter essa fúria de voltar até a rotina de antes não agora você tem uma nova família você tem novas prioridades você tem coisas tão maravilhosas acontecendo aos poucos vai isso. voltando
0: não, não vai voltar né para aquele mesmo pra aquele, formato não nunca não, né? porque agora você diz, é isso tem uma outra prioridade é tem uma isso. nova agenda eu acho que é respeitar o seu processo, né, Legal. porque o processo da Giovanna é diferente do processo da Tati eu Muito. acho que tem uma coisa das redes sociais que a gente acaba, né, criando ali uma comparação às vezes alguém que pariu ali há um mês já tá, já ali tá com, com aquele, aquele corpo, corpo. E lembrar que gente, aquela pessoa tem aquele corpo porque ela tá ali, né, se dedicada para aquele propósito. Exato. Muito tempo, né? Você tem essa disposição de tempo, você tem esse desejo, né? Exato. Você tem essa necessidade, né? Então, é uma cobrança é... na mãe muito
1: grande por essas comparações. Ah, meu filho fez isso. Meu filho nasceu dente de com tanto tempo. É, eu acho que é. Na minha casa funciona Todas as vezes que as pessoas falam assim ah, Será que a Helena vai começar a andar? Aí ela tem que engatinhar Aí eu falo, gente, ela não tem que nada vamos, vamos esperar o tempo dela? Aí sempre falam, ah, mas você engatinhou com um ano <risos> Aí eu falo, a Giovana A Helena vai ter a fase dela Porque isso gera uma cobrança Quando a Helena começou a demorar pra rolar As pessoas, aí eu ficava fazendo exercícios com a minha filha Até que eu entendi, falei, pera a minha filha é um ser humano, ela tem o tempo dela, ela tem a rotina dela, ela não é igual o bebê, tem uns bebês no meu prédio, a Helena dorme bem até, né, super bem, só que tem, a Helena come super mal, e a gente lá com a nutricionista, infantil, ela não, ela não virou a chave ainda que ela tem que comer, e tá tudo bem. Aí eu sempre falo pra mãe que fala pra mim, mas, mas ele, ela não, ele não dorme. Eu falei, mas ele come. <risos> <risos> tá vendo? Tá tudo bem. Tipo, vamos, vamos olhar o que, que tá bom aqui. A cada fase eu acho que é isso. Então a mãe pode tudo. <risos> é, principalmente se permitir ser mais leve e menos autocobrança. E não deixar que a sociedade te cobre tanto.
0: Perfeito, Gi, muito obrigada, obrigada foi uma você, delícia o nosso papo, adorei receber, Eu amei. adorei todos os insights, acho que foi muito inspirador, então obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Obrigada você, amei falar desse assunto que mudou minha vida. <risos> obrigada. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Nossa Mãe Também Pode, e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.